1: punch to the face. But you cannot do it. Because it is in the Bible not to wrestle your neighbor.
0: The dark One. Who you crash? Ah! Uno, dos, one, two, tres, cuatro. mole
2: el habanero
0: mole
3: poblano
2: uh. nacho.
1: foi yeah. <laughs> <Muy> bueno <ouvintes. inaudible> Começa agora mais uma de trecho. Aqui é o Bruno Guter, Está o luchador Pocatilha né, da The Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como... É o seu putureiro!
2: Se si, cagar Bruno, cagar tudo e Se si, caríssimos mirem, mirem lá no céu. És um passarito? És um navião? És um padre voador com seus balancitos da alegria? Não, é Jack Black! O Padre Obeso, mórbido lutador, voando como um condor barigudo! Não é de minha é grito!
3: Mira, meus <risos> Douglas! Mira como são minhas formas másculas! Neste esfero, I mighty!
2: Ah, meu Deus! Isso é que tá certo!
4: Eu não entendo o que ele falou, mas. Um, um freio que vira lutador e quer comer uma freira esse é um filme pra toda a família.
1: Estamos aqui reunidos para falar de uma comédia. Fantástica, <risos> Nathio Livre! E a escolha do tema deste programa, na verdade, é uma homenagem a um dos nossos ouvintes mais antigos e fiéis. Kleber Nascimento Brasão, que fez aniversário por estes dias. Mas antes que o resumador queira comer o bolo do Kleber, sigamos para esse podcast do mal. E
2: quem, quem estará por trás daquela máscara? Quem poderá nos defender?
0: trash el podcast para los amantes de la basura y el mal gusto solo en td1p.com hey. Hey.
1: pode começar esse podcast dizendo que livre é um filme dirigido por Jared Hess em 2006. E pra quem não sabe, Jared Hess é o diretor de Napoleão Dynamite, uma comédia que eu sei que o Almighty adora e idolatra de paixão.
2: É. <risos> cara, os autistas nunca foram tão engraçados, cara. Isso
1: E o o Jared Haas fez Nacho Libre e Napoleão Danamite, certo? Nada mais relevante do que isso.
2: E o interessante é que ele pegou justamente aquela questão né, do Napoleão Danamite pra tentar inserir no Nacho Libre, né?
1: Alguns elementos?
2: (risos) (risos) Tá, tem muita música, né? Coisa que, porra, Jack Black também é muito famoso. Tem aquele pastelão do tapa na cara, sabe? Que, porra, (risos) tem no Napoleão Danamite, tem várias cenas do Nacho Libre. E Jack Black é o cara, né, cara? Porque ele apareceu diabolicamente no podcast do mal, como o roqueiro do mal, enviado por Dio, né, que vai atrás da palheta do destino do mal, o dente do chifru, do coisa ruim, satânico, pra formar o Tene né? E derrotar o satanás num duelo de banda, né, cara? Agora o Jack Black, ele resolveu partir pro lado branco da força, né? Ele abandonou a magia negra e agora ele tá, virou um padre, né, virou um frei do bem, no Nacho Libre. Caraca, que filme foda, cara. O Jack Black é simplesmente um frei mexicano que fala espanhol norolé e ele tem que arrumar comida para as criancinhas órfãs cara da igreja cara é foda Muito
1: foda mesmo né cara <risos> e com o Jack Black do elenco temos também Ana de la Regueira que é uma das protagonistas do Cowboys and Aliens Sim, e Protagonista? temos. Protagonista ah, é. eu tô tentando ser camarada com ela aqui, né? <risos> Protagonista
3: é a mulher do House, aquela mulher maravilhosa, meu Deus do céu.
2: E temos também o futuro astro, uma futura estrela, porque o dia que fizerem a cinebiografia do seu Madruga, esse cara. <risos> nascerá para o estrelado, cara. Ele nasceu para ser o seu Madruga quando jovem, cara. Viva seu Ramon desse cara. Viva seu Madruga.
1: Você está falando de Hector Jimenez, não é isso, Sô
2: Sim, Alex Skeleto ou El Seu Madruga.
1: E ainda no elenco temos também César Gonzalez que é lutador profissional e interpreta o Ramses, o nêmesis do Nacho Livre. É,
3: muito
1: bom. E o César Gonzalez, no seu mundo da luta livre, né? o seu personagem, o seu alter ego, a sua máscara é de Silver King. E ele é nada mais, nada menos que o filho do lutador Dr. Wagner. Que chegou a enfrentar o mais poderoso lutador de todos os tempos de luta livre. É o Santo nos ringues, cara. É o Santo. É sí,
2: o Santo, o ícone, a lenda, o verdadeiro super-herói do México. Caralho, palmas para o Santo, cara. A lenda, cara. Estados Unidos, malditos Yankees imperialistas exportaram a porcaria do rodeio pro Brasil, né? Pro interior do Brasil. Mas os, os mexicanos tiveram mais sorte, porque é, eles importaram os mexicanos o western texano. E lá nos anos 30, e fez sucesso pra cacete, porque começou a ter muito lutadores com máscaras, né? E, e você... Aí você podia fazer uma verdadeira novela, uma verdadeira batalha, um épico do mal, dentro do, do ringue, né? Você tinha mascarados do bem e você tinha mascarados do mal. Nesse momento, eis que chega Rodolfo Guzmán Huerta, que pegou, né, o nome de um personagem do romance do Alexandre Dumas, né, do, do homem da máscara de ferro, o santo. Ele colocou uma máscara prateada, usou uma capa de super-herói prateada e a lenda teve isso, né, cara? o El Santo, é enmascarado de Plata, ícone da cultura pop do México, cara, é muito foda e, e o troço maneiríssimo dele é que, cara, sim, décadas e décadas de sucesso absoluto, né, e mesclava sua própria identidade pública com o seu personagem, então ele escondia de todo mundo que ele era o Rodolfo Guzmán. ele só andava em público como El Santo, então ele ia pras aparições públicas, ia pra, pras lutas ia pra fazer, é, sei lá é, enterro de anão, ele fazia tudo todos esses eventos, né, ele ia mascarado, é muito foda, cara nos anos 50 o gibi dele fez sucesso pra cacete, a indústria cinematográfica del México procurava uma fórmula pop e, e, e lá tava a Lucha Libre né, que já fazia um sucesso fenomenal estrondoso no México todo, né e cara, de 58 a 82, El Santo estrelou nada mais nada menos do que 54 filmes, cara <risos> (risos) Caralho Era era, era Santo contra os vampiros Contra as múmias, contra os alienígenas Contra cientista louco Contra zumbi E ele tinha muitos filmes em que ele participava Com a ajuda de outros luteadores Como o Mil Máscaras e o Blue Demon É é muito foda Porque os filmes tinham aquela fórmula né, De de super-herói mas também dos filmes de espionagem baratíssimos e vagabundos dos anos 60. E os filmes, as produções eram tosquíssimas e zero orçamento. Porque, assim, quem já viu o filme do El Santo, sabe que metade do filme são cenas de lutas, né? No ringue, né? E e eram lutas reais de campeonatos mesmo, né? Das lutas oficiais que iam parar nos filmes. E e o mais maneiro é que, assim, ele fazia o super-herói, né? O o, o El Santo. Mas ele era um super-herói, cara. Que a identidade secreta dele, de super-herói, é, na verdade, o fato de que ele era um lutador, então ele usava a máscara sempre, tanto no combate ao crime, ou no ringue, ou em casa, né? Vendo jornal, tomando banho, jantando sopa, tava com a porra da máscara. É
1: foda. Que é uma das homenagens que o Nacho Libre faz também, né? Porque, por exemplo, o Ramses não aparece em nenhum momento sem a máscara durante o filme.
2: É verdade cara, ele, ele, ele se escondia quando, por exemplo, o El Santo ia filmar sei lá onde, Acapulco, né, sei lá, no Hotel do Chaves, e a, a equipe de, de, de filmagem ia no avião ele ia sozinho, sei lá, de ônibus sabe, de 1001, ele, ele fugia justamente pro pessoal não ver ele com a máscara,
3: ele uno
2: <risos> sim <risos> Ele ia ia escondido pra galera não saber quem era o homem por trás da máscara, cara. Isso ninguém fazia. E é por isso, cara, que ele transcendeu, cara. Ele virou o herói, o ícone do México, cara. Isso é muito foda. Infelizmente, assim, nos anos 70, né? O gênero de de filmes de luta livre, ele foi morrendo, né? Porque chegou, claro, né? O Exploitation, chegaram os filmes de Kung Fu de Hong Kong, né? Da Shawn Brothers, né? E, porra, né? Foi morrendo, mas nunca foi esquecido. É, El Santo. Jamais será esquecido, ele estará nos corações de todos os treches latinos, né, cara? Porque é muito foda.
0: Estás escutando Esse
2: filme, o Nacho Libre, ele é baseado numa linda história real, né? De vida, né? De um lutador de luta livre, né?
1: É, o Frei Tormenta.
2: Sim, esse, esse Frei Tormenta, né? Ele, porra, era um moleque, né? Nos anos 60 e tal. E foi totalmente imerso no universo de luta libre do mal, do México, né? E ele via filmes pra cacete de luta libre, né? E num deles, né, diz a lenda, que tinha um luteador, que era padre de dia, e luteador combatente do del crime de la noite. Era, era o senhor Tormenta. Só que aí o Frei Tormenta era bêbado, né? Vivia drogado, hoje ele tá curado, né? Porque encontrou Jesus, né? Entrou pra uma ordem monástica católica e tal. E aí fundou um orfanato, né? E fazia lutas pra sustentar esse orfanato, porque ele não. Ele tinha que arrumar dinheiro. Então, assim, Natio Libre é uma cinebiografia, Dios mio, Mas é importante dizer que tem um filme de francês. Estrelado pelo Jean Reno, que também fala sobre o Frei Tormenta, que é o nome da máscara de ouro, né? Que é assim, o homem da máscara de ouro em francês.
3: É, o, a, a história do King e do Tekken também é essa, né? É meio baseada também no, é, no, par... no, no Frei Tormenta. É, é, é que ah, você tá... viu nos finais, no, é, você vê nos finais do, do King, né? Que ele tá sempre com uma criança, com um órfão e tal.
2: Mas não é porque ele é um pé do padre, não, né? Porque ele... Não, não,
3: é porque ele, ele, ele usa o dinheiro para ajudar os órfãos.
1: Ah, O Armor King também, né?
3: É, o Armor King também Tem até uma luta, eu já vi luta do King no Japão É o Tiger Mask
2: Sim. Interessante é que, pô, assim como o Frei Tormenta, você tem outros padres malucos da vida real, né, cara? O, t- temos o padre Tormenta, né? Tem padre Punk, que ele tem banda de heavy metal sério. Tem, tem um padre que fez até viral, né, no, no YouTube, que ele liga pra 91 que ele tá todo algemado, tá, tá... <risos> ele liga, né? Tem um padre preso porque plantou maconha no, no convento. E tem, claro, o ícone, o inesquecível, o inenarrável, o campeão do davi Watch, o padre que resolve voar, voar, subir, subir. <risos> <risos> o nosso querido padre, com que seus mil balões, voa né, né,
1: Vocês sabem que o, o santo, né, o, o ator que fazia o santo, o lutador que fazia o santo, ele morreu de ataque cardíaco numa apresentação, né?
0: Sim,
2: sim, ele, 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 ele morreu, exato, ele morreu no ringue, cara, isso é muito é. foda.
1: E foi enterrado com a máscara dele.
2: Sim, claro, como não podia deixar de ser, né, cara?
1: É, não, vai o cara com o próprio rosto. Ele, ele é, fez,
2: foi, uma única vez na, na carreira dele, acho que foi 84, né?
1: Não, 84 ele morreu, em 80 ele apareceu num programa mexicano isso e tirou a máscara pra poder dar o tchau pro, pros seus fãs, porque que ele ia se aposentar. Só que ele resolveu aparecer alguns anos depois e morreu de ataque cardíaco.
2: É, ele fez uma apresentação, só que já tava porra, depois de começou nos anos 30, cara, nos anos 40. Porra, 40 anos, de mais de 40 anos de de luta livre, né, cara? O cara já tava velhinho, né? E morreu no ringue, cara. Isso é muito foda, é, né? Ah, aos
1: 65 anos.
2: 68 68? É, cara, é impressionante. Você
4: começou cara. novinho, então, né, cara? Sim,
2: sim, é impressionante, cara.
3: Cara, 68 anos é muito. Tarde.
2: <risos> lá
3: vai o cara machucar a porra dentro do ringue.
2: Pô, Rock
4: 6, cara. 6 <risos> Rock com 78 anos lá, tomando porrada do, do carinha novo, bicho. Só Hum. queria
2: recomendar alguns filmes do, do santo, cara, rapidinho. O primeiro dele, que é o de 58, El cérebro del mal. Que é de 58. <risos> e temos... Aí tem a porrada, né? São 54. Não vou falar todos, mas tem Santo versus Dr. Death, Os Assassinos dos Outros Mundos, Santo e é Fronteira del Terrore, Santo e Blue Demon contra Drácula e Alombre Lobo. E o mais bizarro é Santo e los Profanadores del Tumba, que tem violinos explosivos e assassinos que estrangulam pessoas, cara. É, <risos> sim. É. É que, cara, tem de tudo. E tem... o último filme dele é de 82, né? Que é El Santo e la Fúria delas Karatecas. E eu você já vendo. tem agora os filmes de Kung Fu que estão subindo, né? E ele é. tenta capitalizar em cima, mas não deu,
3: né? <risos> <risos> eu vou recomendar o que eu vi, né? Que é o Santo contra os Marcianos, né? Que
2: é muito foda.
3: Que é muito bom, cara. Que é a primeira frase do filme fala disso que vai ser o filme, né? E agora <risos> já... só falaram <risos> <em> no <espanhol>. Bitcoin. <risos> <risos> <risos>
0: ok.
3: okay. <risos> <risos>
2: Só mencionar rapidinho os padres da, é, malucos da ficção, porra, co, co, é, como esqueceu os padres insanos, né? Porque os padres malucos da vida real inspiram padres insanos na ficção, né? <risos> Como, por exemplo, o padre mais foda de todos os tempos, o padre Karateka da Nova Zelândia, né, cara? Que dá porrada nos zubis em nome de Jesus, né, cara? É... <risos> É o Father Magruder, cara, do Fome Animal, do Peter Jackson. Oh, hey, o Father Magruder, cara. <risos> é, se você tem zumbis assassinos, você sempre pedirá uma intervenção divina, cara. <risos> Exatamente.
1: <risos>
2: ah, é muito bom, cara. Tem mais algum? Cara, tem outros padres também, cara. Como o Father Jacob, cara, do Drinco no Inferno, que tem a cruz, cara, mais foda de todos os tempos, cara.
4: Caralho, aquela sim, cara. O
2: Padre Eugênio, o Padre Opus Dei que é o nêmesis do Zé do Caixão, no Encarnação do Demônio, que... Porra,
4: aquele sim.
2: Sim, é muito foda. O único padre
4: que chama o seu inimigo de filho da puta.
2: (risos) Morre, filho da puta. (risos) (risos) Tem o padre George Carlin, cara, do Dogma, né, que ele, porra, pra tentar trazer mais fiéis pra igreja, ele resolve mudar o Jesus, né, mó chato, nada a ver Jesus crucificado, ele apresenta o Burry Christ, cara.
4: É, o Burry... (risos) Christ...
2: <risos> o Mudança de Hábito da Whoop da Goldberg, né, cara? É um plágio, né? Não sei se vocês sabem, de um filme da Almodova, O Maus Hábitos, que é assim: é uma cantora de cabaré, ela é viciada em drogas, vai se esconder no convento. Aí o namorado morre de overdose. Ela vai fazer, acabar fazendo um show, né? Pra arrecadar dinheiro pro convento. Só que esse convento é meio bizarro, né? Porque as freiras são um pouquinho diferentes, né? Ela é tipo, tem a irmã rato de esgoto, a irmã esterco de vaca, né? E, e, e porra, é muito foda. São freiras lésbicas, viciadas em heroína. Algumas escrevem livros de sacanagem, outras têm um tigre no quintal. E é muito foda. Tem... Cara, filme de padre maluco, cara, até porrada. Tem muito.
1: Ah, mas o Jack Black não é maluco Não? Não, ele tem um sonho Ah, tá As pessoas são loucas pra você só porque elas perseguem seus sonhos Elas escalam pelos seus sonhos Elas costuram pelos seus sonhos Elas
2: comem gema de ovo podre do alto da montanha pros seus sonhos (risos) <risos> Tem um filme, só pra falar em é um filme maluco de padre rapidinho, que foi feito junto com o Tommy, que é o um filme do Ken Russell, que foi feito ao mesmo tempo que é o Litistomania, que eu não sei se você é a resumação de hoje, né? É um filme loucaço do Ken Russell que conta a história do rockstar, do primeiro rockstar da história, né? Comedor, pegador ele é do século XIX, que é o Litist o pianista, o compositor, né? Dizem que era associado do Richard Wagner, né? Ele tinha uma legião de fãs histéricas em pleno século XIX, né? E esse filme é uma maluquice, uma porra louquice, só porque é do Kim Russell. Você tem golems nazistas do mal, que é o Richard Wagner. Ele é um vampiro nazista que quer dominar o mundo. Você tem dançarinas cavalgando um pênis inflável gigante. Você tem o Ringo estar de papa. Você tem o Ringo estar de papa nesse filme, cara. E, e só pra mencionar no, na vida real: o Litz... Ele encontrou Jesus e foi para um convento e virou exorcista. Ele tinha carteirinha do Vaticano para exorcizar demônios, né? Só pra mencionar a exumação
3: de hoje. É, mas se alguém do rock tiver que ser papa num filme, a melhor escolha mesmo é morrer com a história, né? Que é o mais bonzinho do rock, eu acho.
2: É, é, só que ele proibiu o divórcio da princesa lá que queria dar, casar com o Litz, né? Ele...
3: Esse, esse, esse era o papa do papa,
0: proibiu o
2: divórcio. verdade. <risos> Heck I want my days to be less is great is great since you went away oh what can i do
4: cuz i i feel in blue O vídeo começa com o Jack Black lá pela rádio igual um outro filme que a gente já fez aqui, né? Será que é uma tendência do Jack Black? Não sei. Mas ele começa lá, né? O Jack Black garoto, e mostra que ele já gostava muito de luta Livre, ele faz uma roupa pra ele, aquela coisa toda, só que ele já é repreendido, né? Logo na infância dele. Ele já cresceu numa espécie de monastério, que é tipo um orfanato, né? E aí, depois mostra, né? Ele já adulto, naquele mesmo lugar, e mostra que ele tem Vamos dizer assim, uma vida de merda, que é uma vida que ele, claramente que ele não gosta. E a paixão por Luta Livre nunca deixou ele, ele sempre gostou e continuou gostando. Até que um belo dia chega uma nova freira nesse monastério, que é a irmã Encarnacion, que é very nice, né? É uma freira, mas ela é very nice. Sim, sim. E e o Jack Black já, já fica com aquele olhar de, hum, freira...
2: Ele, ele, porra, é o tipo um órfão imperativo, né? Como o Jack Black. Imagina o Jack Black criança, né, cara? É o órfão imperativo do mal. E ele adorava luta livre no México. E, cara, os padres não sabem o que fazer com esse moleque imperativo. Tiraram o açúcar dele e põe ele pra cozinhar. Só que, infelizmente, no convento, no monastério no orfanato lá do México, você não tem ingredientes nutritivos, né? Então as criancinhas Elas são meio raquíticas e parecem, sei lá. Os zumbis os invasores de corpos, né, cara? Não,
4: mas o ponte <risos> é gordinho, cara. <risos>
2: ah, é verdade, tem, tem a criança que rouba todas as comidas das outras crianças, né, cara? Ou,
1: ou tem um problema sério de tireoide. <risos> Tal como o Jack Black, né? Você vê que a paixão por luta livre está vinculada à sua falha de tireoide. <risos> Pode ser, né? Sim,
2: sim. Mas mas o Jack Black, cara, ele... Eu já falei isso em algum outro programa, mas é importante a gente frisar, cara. Ele é o gordo de Hollywood mais atlético de todos os tempos, cara. Ele ele lutando agilmente contra caranguejos do King Kong, da ilha do King Kong, cara. É impressionante. (risos) E nesse filme aqui, do Nacho Libre, é ele lutando, cara. Isso é muito impressionante, né, cara?
1: E Douglas, é ele lutando de bigode e peruca.
2: Sim. Não não é é inesquecível? o interessante é que o Jack Black, cara, ele já tinha trabalhado com criancinhas, né, no Scoff Rock ele já tinha cantado no Scoff Rock no tenex né, e a palheta do destino, mas ele junta tudo isso inclusive as habilidades é, de luta adquiridas no King Kong no National Libre, cara, é muito foda e vai ser tão imperativo quanto qualquer outro filme que o, Na- o Jack Black faça, né <risos> A gente já percebe isso logo de cara nas primeiras cenas, né, do, do, do filme, né, cara?
1: Ah, é, nas primeiras cenas você vê os padres dando banho de mangueira nele, estilo Rambo, ele cuspindo feijão pelo nariz, ele costurando a roupa dele, ele pedindo perdão na igreja porque ele tá desenhando homens musculosos no meio da missa e etc.
2: Cara, é, 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 é muito foda, cara. E, e o que eu acho muito maneiro desse filme é a preocupação com a produção, né, e até com carinho mesmo com o roteiro também, cara. Esse filme foi feito com muito Carinho pelo Jack Black, pelo diretor e e homenageando um pouco da cultura do México, né? Muito foda.
0: Exatamente.
2: interessante, né? Nesse comecinho do filme, né?
1: É, e, resumidamente, a, a irmã Encarnacion é, é, é a gostosa genérica do filme. Temos o chefe do Jack Black, que é um padre mal encarado e... O Jack Black, que é o, é o herói atrapalhado, né? É uma espécie de, de Dimocó gordo. E
2: temos o anti-herói, o Seu Madruga, o delinquente.
1: E <risos> o seu parceiro raquítico e batusquela, que seria uma espécie de azumador.
2: Pro inferno que o fígado já inchou, já cresceu.
3: Caramba, cara, é verdade, cara, se o Douglas fosse mexicano seria esse cara.
1: E o esqueleto, né, ele é um cara muito feio, cara. Ele tem... Ele é um rapaz muito feio. Ele tem aquele corte de cabelo estilo príncipe valente, só que com cabelo cheio, né? Aquela coisa que parecem dois pompons, né, Dula? Parece um puddle, cara, que ele tem na cabeça. E ele tem um sorriso de cavalo horroroso, cara. Parece aquele cavalo do My Horses Amazes. É muito escroto. Cara,
0: Cara, ele ele,
2: ele sabe que o poder, que o mojo dele está no cabelo, cara. Ele sabe disso tanto que as gostosas vão atrás dele, cara. Ficar do cabelo, cara. Claramente ficar do cabelo. Cara, como
1: assias gostosas? Ah, porra, ela só tem um pequeno problema de
0: tiroides também. Você tá <risos> porra. Where did you come
1: from, baby?
2: so Cara, mas a mulher tá fina. E os luteadores com ciúme, canalhas, vão e arrancam o cabelo dele toda a cena, cara. Isso é puta sacanagem.
3: Que inveja na Douglas.
2: Porra, caralho.
3: cara, vai desistir de para pra esse... perder.
2: Eu não, eu, não quero, eu não quero admitir, cara, mas eu era esse cara, cara. Agora eu boto esquela cabeludo, cara. É É
1: Aí no fim das contas, o Jack Black, num desses dias monótonos e babacas de sua vida, ele vai buscar as batatinhas para os órfãos e o Douglas, 20 anos atrás, resolve roubar essas batatas. E aí eles têm um embate, e o Jack Black acaba perdendo e fica sem as batatas. E no dia seguinte, os órfãos são obrigados a comer apenas feijão, porque não tem batata.
2: O Jack Black podia ter, sei lá, pega a torrada e dá a torrada pras crianças, né? Porque ele guarda as torradas canelamente pra tentar conquistar o coração da freira professorinha, né? Da encarnação, né?
1: Porra, (risos) mas você não faria isso, não?
2: (risos) Cara, e as criancinhas? Passa desnutritas passando fome, cara.
1: É, porque um, um pacote de Doritos vai fazer muita diferença, né? Nos nutrientes das crianças. Porra.
2: A questão não é essa, a questão é que ele não deu. Ele perdeu o saco de Doritos, mas a, a, as torradas ele tinha. E ele não dá as torradas as criancinhas, ele usa as torradas para fazer sexo, cara. É terrível. <risos>
1: Ué, mas sabia que no avião, ah. o, os avisos dentro de um avião é, é assim: se a cabine despressurizar, as máscaras de oxigênio vão cair. E primeiro coloque em você, e depois nas crianças. Tadinha das criancinhas, cara. Vai matar as criancinhas, É porque avião. não, mas é porque isso é a ideia. Os mais velhos têm que sobreviver pra depois proteger as crianças, entendeu? Exatamente. Então, é. na verdade, ele tinha que rep... As crianças não têm idade de reproduzir. Então <risos> o Jack Black tava usando. <risos> Caralho, daqui a pouco você vai
2: me dizer que o Jack Black vai fazer só lint com as criancinhas
0: Porra
2: Eu preciso de nutrientes para transar com a professorinha e a encarnação Porra Cara, ele, ele, ele tenta conquistar a encarnação com torrada, cara, é muito foda
1: Porra, mas naquele é da, monastério só tem feijão e doritos, porra
2: As torradas ele guardou para o sexo animal cara. Exatamente, cara <risos> das contas, cara, o Inácio, nosso querido Jack Black, ele tá meio triste tá melancólico, porque, cara, ele tá passando, né, tá tentando arrumar comida pra essas crianças, né, que elas tão passando fome e e aí ele vê saindo de dentro de um carrão sai Ramses, né o o emascarado de, de louro com terno, né? Mulherão do lado, pessoal tirando foto do babando ovo dele. Ele é, é o luteador. amor,
1: né, Douglas? Ele. É a
2: fama, exatamente. Ele é o luteador mais foda, né? E aí ele vê o cartaz de luta livre, 200 pesos, né? Para quem lutar, vencer lá no, na arena ou achaca. E aí ele, caramba! Eu sempre, desde moleque, sempre quis ser luteador. Se eu somar dois e dois, eu posso lutar na arena e ganhar dinheiro para alimentar as criancinhas que têm fome, sim. E aí, ele tem a ideia mais foda, né? Ele vai atrair o, o seu madruga do passado, como se ele fosse um papaléguas, né? Ele esparrama a tortilha do chão. <risos> e aí, ele. Vai... Então, o papaléguas? Vai comer na porra do Doritos do chão, né,
4: Cara, é muito esdruxo, porque ele chega num beco, assim, e joga as batatinhas lá, o Doritos ali no chão, e se esconde. Aí chega o Douglas mexicano pra comer A o morra. negócio, e aí o Jack Black pula no pescoço dele e fala, ah, não não, Mas sei vejam
1: bem, é o Jack Black pula no estilo Jack Black, porque todo momento que o Jack Black vai fazer algo, assim, digamos, ágil nesse filme, ele peida. É o é. um
2: porra do cara atlético, cara. Ele
0: peida.
4: <risos> ele vai pular e peida pra dar aquela propulsão, né? Pra ele poder subir demais. <risos> É, mas aí, no final das contas, ele, ele sai na porrada, bem pseudo-porrada lá com o cara, e fala, não, é, você tem que ser o, o meu parceiro de luta, nós vamos é, lutar lá, ganhar fama, prestígio, você não quer isso? Ele vira assim pra ele, não, e vai embora. Aí, Mas nós vamos ganhar 200 pesos pela luta. Ele para assim, hum, dinheiro. E aí, cara, da maneira mais aleatória possível, eles começam a ter uma parceria, cara.
2: É aquele clichê de qualquer história de super-herói dos
4: Estados Unidos, né?
2: Primeiro os dois protagonistas heróis lutam e depois vão virar parceiros, né? Para fazer o que quer que a história (risos) peça, né?
4: mas cara a preparação deles é muito foda não tem treinamento que barra o treinamento deles nesse
1: filme
2: cara Malmite é a cena muito fo... cara o treinamento rock de pobre né se o rock já lutava dentro de frigorífico né carregava a tora
1: Corria né? atrás de galinha Sim, cara esse treinamento
3: cara é, <risos> é top top pobre cara meu <risos> Deus do céu cara
1: é o Favela Fitness né <risos> exatamente
4: cara, é muita cara pobreza eu lembrou um pouquinho também os treinamentos que o Mestre Kami dava lá pro Goku e pro Kuririn no Dragon Ball, cara era tudo esses treinamentos assim, botar eles pra trabalhar em construção, entregar leite lá na puta que pariu
2: o, o, o treinamento rock de pobre favela ter, terceiro mundo, né <risos> fitness 2000 é arremessar melão no peito do Jack Black com estilingue de meia-vivarina eles, <risos> eles pegam meia-vivarina e faz o cheirinho e tá camelão e as crianças passando fome ali destruindo comida é terrível, cara. as crianças morrendo de fome
1: hum, Não bom. e pior de tudo além de destruir a comida ainda rouba o agasalho das crianças melequentas cara.
2: exato, as crianças não bastam tá famintas, agora estão no freio <risos> Jack Black miserável cara ah, cara, mas o segundo treinamento, cara, é muito foda, porque assim, ele tem o mogli Menino Lobo, né, o Seu Madruga, né, totalmente tosco, né, se tem um sujeito tosco no planeta, é esse sujeito, né, cara. Ele tá lá, toscamente, parado, olhando, sei lá, pro nada, né, e aí o Jack Black pega o esterco e passa um esterco totalmente na cara do sujeito, pra desorientá-lo. E aí o Jack Black pode pegar e atirar nele com a flecha, cara, porra, ele tá balançando os braços ele tá
0: vendo
1: nada tem esterco na cara e o pior que a flecha bate ele cai de costas no chão e o Jack Black dá as costas e corre no sentido oposto deixa o maluco lá com com a flecha nas costas estirado, sacou? Sim,
2: eles usavam esse sistema, né, antes da cabra cega, da, da, da venda nos olhos, eles usavam no México esse antigo ancestral sistema, né, de brincar de pinhata, né. Mas aí, porra, a cocada, a maria mole, pé de moleque fica com gol de merda. Então, porra, o churro, que já tem aparência de merda, ficava com gol de cofô. Então eles pararam de brincar de pinhata passando merda na cara. Que é, que é a coisa mais terrível. É,
0: é a modernidade,
1: é o progresso, né, eles descobriram o pano.
2: E os shows agora não tem coisa de merda, né? Só aspecto. Evolução! Né? Uh. <risos> Uh, esse esse acabou de me lembrar de um lindo filme chamado Pinhata Survival Island, né? Onde uma Pinhata é possuída por satanás e resolve matar todos os jovens que resolvem foder Daquela porra daquela ilha, cara. É a Pinhata assassina, que é um pedaço de pau que explode o cérebro dos adolescentes fornicadores, cara. É, existe esse filme, gente. Pinhata. Caralho, cara.
4: <risos> <risos> o Douglas me assusta cada dia. <risos>
3: Continuando o treinamento que você faz, você bota uma capa vermelha, vai para onde tem um boi, lá você cercadinho toro, do boi, toda tá, é, porra, toda é verdade sua, é que aí você vai lá e tenta fugir do boi, obviamente você não corre, você é levantado pelo boi, ou então tá com ou tacar uma colmeia no seu amigo ó, isso, e depois fala isso, é seu amigo morrendo
2: é, você tá treinando a verdade tira o alvo, né, só que com uma colmeia em chamas, né, com abelhas tipo, fora. <risos> fora a corrida x primeira classe, né a corrida...
1: Não, é a corrida rock e a polo da praia, cara <risos> e aí é o Manel e o Douglas correndo, cara aí gente Não. ficou mais cheio do Manel balançando <risos> em direção do Douglas falando Douglas ¡Oh, gash! ¡Me llamo!
3: ¿Se arrasta la verga? Tengo
2: la verga como machete, güey. ¡No! Esto ya lo claro, voy a tomar en el culo.
1: ¡Ivo de puta!
0: ¡Porra! ¡No!
1: Bom, mas aí no fim das contas, o treinamento aparentemente foi bem sucedido, porque agora eles estão aptos a lutar no torneio de coaxaca. <risos>
2: coaxaca,
3: porra!
1: Coaxaca,
2: cara, mas
0: tudo bem. <risos> cloaca da
2: cara. O interessante, galera, é, é, eu gosto muito da produção e dos detalhes né, desse filme. Né? O, o, o diretor, cara, ele usa as pessoas de verdade Isso, com rostos bizarros e inesquecíveis, né,
3: cara? Cara, se você viu gente fez na Falao Navate, esse foi o um capricho. Esse filme é evolução da, da, da belezura. Aliás, vou até recomendar um site pra vocês aqui: acordfamilyphotos.com. Depois vocês veem aí, tá bonitinho também. Que basicamente é só esses momentos do tempo, das pessoas tirando fotos, só que é, é no filme, né? Aquela foto
2: feia. É, feio, é, feio, é
3: feio. Só que é um filme que é assim, né? Vamos lá. E, vamos lá.
2: Ma, ma, mas é, é, é interessante porque é, é proposital. Parece que são caricaturas mesmo, né? De, de, de mexicanos feios, né? Só que é. são gente de verdade.
1: Parece que são pessoas que saíram diretamente de um filme do Todd Brown.
2: Ou, cara, assim, vou até mais longe. O Jean-Jacques Anouilh, né? Ele fez o Nome da Rosa, que inclusive tem um freio franciscano, né? Que é o Sean Connery, o, o William Baskerville, né? Nos extras do DVD do Nome da Rosa, O o diretor fala, cara, que ele fez questão de pegar aqueles rostos medievais, né, bizarros, góticos, né, e e, e é tudo gente de verdade, é tudo galera da Itália, mas tudo gente de verdade. E nesse filme do Nacho Libre você também tem isso, a escolha de elenco de apoio, de... de... a preocupação com isso é muito foda, porque o velho Caolha, que é o Seu Madruga depois da Terceira Guerra Mundial... (risos) Ele é muito foda E ele é o fã número um do Jack Black Né cara, isso é muito maneiro É muito foda, esse filme é muito legal cara.
1: E aí a luta, como é que é a luta? Você, todo mundo aqui acredita Que sabe mais ou menos como é que são As regras de um combate, né
3: É, vale tudo Essa porra, (risos) né
2: Cara, só pode lutar um de cada vez. Ou se você é um anão, né? Pode lutar dois, porque vale um. E pra mudar de parceiro, né? Pra trocar o lutador, o luteador, você tem que bater a mão no seu parceiro. É, fazer né? um high five, né? Isso, você faz um high five e troca, né? E o o fudido ferido sai do ringue e entra né, pelas cordas, atravessa as cordas e entra no ringue o, o luteador substituto.
1: O famoso tag team. E pra você ganhar uma dessas lutas... Você geralmente tem que tirar a máscara de um dos seus oponentes, ou arrancar seu cabelo, ou esperar a contagem de uma imobilização até 3 do juiz.
3: É, ou então quando o cara sair do ringue e fica por lá mesmo, não volta.
1: É, são, se eu não me engano, são é. 30 segundos, ou um, é, 20 um
3: segundos, assim. se não engano
1: Ou se
2: você matar o seu oponente, né? Porque também serve, é também tá serve. Né? É, é, é. Cara, mas essa luta, cara, é muito foda, porque tem o luteador, o garanhão, que tem um secto de fãs histéricas, que nem o sujeito do Lichmania, o Lich, né? Que <risos> era o um Rockstar cheio de mulheres histéricas, né? Do Garanhão, ele. tem as fãs histéricas mexicanas cara que é muito foda, cara. E, e, e a aposta desse dessa luta é o cabelo do esqueleto, né, cara? Cara é muito foda porque o, o esqueleto né, ele luta primeiro e o Jack Black tá do lado de fora e o esqueleto apanha feito um desgraçado, feito um filho da puta,
3: cara. <risos> é porque, porque o cara é bonito, é, o garanhão é forte, né? Realmente é forte, é magrinho mas é forte e tal, tem forma. Esqueleto, cara, deve ser, sei lá. 20 quilos mais do que cara magro.
2: É muito, cara, é muito, é muito feio, cara. O esqueleto é muito terrível, cara. E tem um problema, né? Porque o Nacho, ele, o Jack Black, ele tenta instilar, inspirar confiança, né? No esqueleto, né? Tenha fé, reze pra Deus que Deus vai te abençoar com força, né? Com superpoder. Só que o esqueleto, cara, ele é ateu, cara. Ele não tem fé, ele acredita na science. I don't believe in religion, I believe in science. né? (risos) Ele (risos) apoia cientificamente, filho da puta, cara. Aí, ele consegue, com a mãozinha estourada dele da High-Five do Jack Black. O Jack Black vem, ele entra no ring, ele consegue até dar pro gasto, ele bate e tal. Só que aí de repente ele sofre aquele excesso de confiança de luteadores inexperientes. Ele se vira, começa a, a conclamar a plateia, né? Pedir que a plateia o aplauda, e aí ele apanha pelas costas, né, cara? Leva um, sei lá, um side
4: Não, é, ele, come, ele levanta os braços assim, é, aí ele rasga a própria blusa, assim. no no ataque de glória, só que aí o cara dá aquela voadora de dois pés nas costas dele, derruba e o Jack Black ganha a luta (risos) aí 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 depois no vestiário que é um banheiro de fundo de boteco muito fodido, e tá ele e o esqueleto estão lá conversando e o Jack Black fala, porra por um momento eu tive uma sensação muito boa que Veio uma força que me fez rasgar a camisa. E aí eu ele me já senti descarga, bem.
2: Ele, ele já descarga a sensação muito boa que dá força pra ele.
4: ele <risos> é, o de tá cagando nesse momento que ele tá falando, né? E aí a gente vê, né? O quanto que ele gosta de luta, o quanto a gente vê que ele tá determinado a seguir isso aí. E aí vem a melhor parte pra eles, né? Que eles recebem um pagamento. Ah, só que eles falam, pô, mas a gente perdeu aí. não, mas pô, vocês lutaram, né então, é, todo mundo que luta ganha alguma coisa e aí, eles olham um pra cara do outro e, vamos cair na putaria agora socorro (risos) a Las Vegas tá tudo com jogos e prostitutas sim
2: viva Las Vegas, cara, muito bom só que ao
4: invés disso, o Jack Black Compra comida pra galera lá do orfanato E faz pratos de saladas Com carinhas felizes
2: Sim, aí a super salada E, e cara, a, a, o, o Jack Black Vai, claro, cantar A encarnação com comida E ele coloca a maionese De forma muito pornográfica Na alface da encarnação cara.
0: Estás escuchando tv
4: I awake and then you give me the lights of day because the children
2: Figurino, eles resolvem cometer mais delitos e crimes. Eles começam a roubar toalha de mesa de hotel, toalha do altar da sacristia, lençol, retalho de poltrona do, dos vizinhos pobres, miseráveis, né?
4: Pedrinha de aquário. Que é pedra de
3: aquário, cara. É você tá muito
2: foda, que é... Aí o nosso querido esqueleto, né, além de delinquente, ele também é costureiro, né, então ele costura a, a, as roupas e o uniforme, finalmente, o Jack Black tá olhando no espelho, né, tá colocando aquele uniforme de luteador de Nacho, né, que o alter ego dele é o Nacho. E aí Chancho, o, o gordo escroto, o molequinho gordo escroto, descobre que o Jack Black é o Nacho. <risos> aí vem a frase é muito foda, o Jack Black fala assim: Pequeno chante, quando você é um homem, às vezes você usa essas calças de lycra apertadas e enfiadas no cu sozinho no seu quarto, só por diversão
1: Só pra diversão, entendeu? Exato! Assim, não é toda hora, não me entenda mal, ó. Eu, eu não morro do front, entendeu? Eu não queimo a rosca, mas é divertido.
2: É o momento Norman Bates dele, né, cara? É o Ai, momento piscina, né, dele? O Jack Black entra
1: numa neuro de que eles não são capazes de vencer uma luta. Por quê? Isso é ruim pra caralho, né? Não, porque o esqueleto, ele não acredita Ai, em Deus, ele acredita na ciência.
0: Sim!
2: <risos> sim, esqueleto escrota teu, isso! É meu herói, cara.
1: E aí, o Jack Black pega uma bacia de lavar a roupa... Chega sorrateiramente como um belo soviético mexicano pelas costas do esqueleto e o batiza naquele momento, cara, na tigela de lavar roupa suja.
2: É, não, mas antes ele abençoa a água da, do balde, né? Ele abençoa a água, né, E nome né? Aí tem água benta ali. Aí ele, ah! Aí ele... Enfia a cara do sujeito na água, infecta. É que nem os hindus, né? Lá no Rio Ganges, né? Que é uma espécie de se saber sagrado.
1: É o Tietê, né, porra?
2: Cara, milhões de hindus todo ano vão se banhar no Rio Podre. Pra pegar a diarreia santa do vício, né, cara? Pô. Que <risos> é um negócio muito ruim. Ou a cólera transcendental de Shiva, né, cara? É a
1: cólera de Deus, né?
2: E tá lá o dia que... Caramba, se você tem medo do padre porque ele é pedófilo, tenha medo do um padre com um balde d'água correndo atrás de você, cara.
1: <risos> a diarreia vai ser lucro.
2: Caralho, cara Assustador, cara
1: Mas aí no fim das contas Esqueleto está batizado Então o Jack Black Acha que tem uma chance E aí de repente Entra no ringue Contra eles Duas criaturas medonhas
2: Os ursinhos cariosos mutantes, né, cara? Não,
1: cara cara, São os zilas que ficam da De subatra, cara
4: Essa é a melhor luta do filme cara, eles... essa luta é foda Pô, os dois anões do mal eles, bicho, eles lutam pra caralho, eles sobem na, no canto do ring tem um golpe, que eu não sei como ele fez aquilo que ele sobe em uma, um, um dos vértices do ring, ele pula aí ele, ele agarra o pescoço do Jack Black com as duas pernas, roda em volta do pescoço e joga ele no chão, é muito foda cara, e, e aí é anãozinho jogado pra cima arremessado pra fora do ring depois eles são arremessados pra fora do ringue e tem, tem uma hora que o Jack Black cai de costas no chão fora do ringue, e um dos anões muito em cima dele e, e manda um ground pound lá, começa a enfiar a porrada nele, ele pega um churro de uma velha que tá do lado <risos> e começa a bater na cara do anão, cara, com churro é
1: muito foda, Essa é, cena me lembra muito Loucademia de Polícia, cara. É muito Sim. nonsense.
4: Essa cena, cara, é tão...
2: Eles enfiam, os anõezinhos enfiam a porrada no Nátio, no esqueleto, cara. Eles mastigam o Nacho, cara. E o anãozinho <risos> arranca o cabelo do esqueleto, a bate mordida. Ele mastiga o cabelo do esqueleto, cara. E, e a vergonha é das vergonhas, né? O, o, eles tentam tirar a máscara do Nátio, né? Que aí é derrota certa, né? É desonra total, e conseguem,
1: e conseguem. Só que aí, o Chancho, lá no orfanato, protege a identidade secreta do Jack Black, porque ele usa sua pança gigantesca, maior do que os anões que estão lutando, e tampa a televisão.
4: É, porque o, a molecada do orfanato tá assistindo a luta pela televisão, só que eles não podem fazer isso, né? Eles vêm lá... É e pecado, né, Almaty? É, pecado,
1: claro. A Encarnação já disse, não pode. Você não pode lutar contra os homens seminus suados, se agarrando no chão
2: é, porque o era é pecado, né, mortal e, e as crianças desnutridas, sem casar porque viraram um uniforme de luteador, de livre. as crianças não podem ter direito nem a ver TV também, né cara,
4: e aí depois dessa luta, ele resolve tentar é, da, chegar uma, um pouco mais próximo lá da encarnação e aí ele arma um encontro que foi até o, o esqueleto que sugeriu que é o seguinte. Ele vai chamar ela pra sair pra um lugar qualquer, andar na rua, enfim. E aí o esqueleto vai chamar uns amigos dele e simular uma espécie de assalto. E aí o Jack Black vai enfiar a porrada nessa galera. E eles, obviamente, vão deixar, né? Aí vai impressionar ela, ela vai ver que a luta é uma coisa nobre. Só que, né, cara... é é filme de comédia do Jack Black e é óbvio que isso não vai dar certo. porque Ele vai chama ela para dar um passeio, estão lá andando na rua e aí o Jack Black vê
1: dois caras passando. Não, não calma, calma. Antes você tem que dizer a calça do Jack Black. Tá, calça uma roupa, uma <risos> <risos> ah. eu café, Não né? é. <risos>
3: Defina, defina
1: minha minhas calças os trajes de, de passeio do Jack Black do grande Inácio né? grande, horizontalmente Inácio é algo assim inenarrável, porque é um azul bebê muito escroto, muito anos 60 com uma calça branca e botas brancas e aí ele resolve fazer poses de putão e realçar a bunda
0: dele pra canação, <risos> cara. <risos> ele, faz é... um,
4: ele, ele faz um alongamento com a perna, ele, ele dá uma empinada na bunda,
1: cara, é muito isso. Não, escroto. ele não dá empinada, ele tranca o cu é...
2: <risos>
0: e chupa a cueca com poder de sua canal,
1: cara. Ele... E aí depois ele começa a conversar com a freira, mas assim, posições muito babacas, né? ele ajoelha é e estica uma perna toda pra trás, né, estilo, sei lá, é Charlie Angel que acabou de aterrissar, né, cara. É a mulher gato do Batman acabou de aterrissar assim, na mesma pose. <risos> E conversando como quem não quer nada, né? Assim, levantando os músculos e mostrando aquela pança gigante dele. E falando, isso aqui são músculos de um homem de verdade, encarnaciono. É muito bom, cara. Tem que imaginar o trailer fazendo isso, cara. Ou não, né? Não, 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 não. Mas aí o...
4: O Jack Black, sei lá, ele tá ele tá todo putão lá. E ele vê dois caras passando na rua e por algum motivo ele acha que é os amigos do esqueleto. E começa a mexer com os caras. Fala, qual é, meu irmão? Você tá olhando pra ela? Você não pode olhar pra ela, não. Agora você vai ter que lutar comigo. E aí começa a encarar ele, não sei o quê. E vai lá e rasga. A, a blusa de um deles, aí os caras dão aquela encarada no Jack Black, aí sim.
3: vem a, aí primeiro vem a encarada o cor de momento, cara, a, a, a de <risos> foto assim, a, a foto estranha de família assim, que todos todos os os close, assim nas pessoas, locais é muito são todos muito muito é, impactantes, cara,
2: Não, cara. <risos> eles <risos> olhando tá? ele
3: exatamente, tem uma, uma pausa de 5 segundos assim, é, é, é constrangedor cara, é muito maneiro, cara
4: Acho e aí logo atrás dos dois caras vem a gangue do esqueleto, né? E aí o Jack Black dá aquela olhada por cima do ombro dos dois caras que ele acabou de mexer e vê a gangue do esqueleto, o esqueleto olha pra cara dele assim. Aí o Jack Black pensa, fudeu né? E ele só vê a mão do cara indo em direção a ele e ele apaga, né? E, e aí ele fica todo triste, fica, porra, eu tenho que melhorar as minhas habilidades de lutador eu tenho que tomar uma medida mais drástica. Aí o esqueleto fala, ah, eu conheço um sábio que ele sabe a localização de um ninho de águia, porque se você beber a gema de um, de um ovo de águia, você vai se tornar
1: um luteador muito foda. Mas o All qual é a profissão desse sábio? Pô, não lembro. Ele é um bardo cigano, cara. Ele é o Sidney Macau.
2: <risos> caralho, que, que, que sabe a localização secreta dos ovos dourados mágicos, né, cara? No alto do penhasco. Porra, caralho, cara. E aí, o uh... que, é que
4: é eles pegam o barco vão até o, a montanha isolada no meio do mar, que tem o um ninho de águia e aí o Jack Black, ele começa a subir a montanha, ele obviamente ele dá uns peidos para ter propulsão e subir, e aí ele consegue pegar o ovo de águia e aí ele quebra o ovo e começa a beber e falar ah, I got the power. né Agora vocês estão fodidos, sou o tiador mais foda e não sei o quê.
1: E eles vão para a próxima não, luta. Não, aí né? ele se atira do penhasco tal como. Vocês têm que imaginar o frio caindo, cara.
2: O <risos>
4: imagina o ônibus caindo, cara. I
1: Aí depois de mais ou menos umas 10 lutas que eles apanharam, mais do que nas primeiras... É, é,
4: nessas lutas, eles apanham muito, cara. Na primeira luta, os caras quase dobram eles no meio, assim, <risos> pisando nas costas dele. Tem um que eles vão lutar contra uma dupla, que eles usam o método Singhan da porrada. Sim! Eles tiram o cinto, cara, eles não precisam usar cinto, só que eles tiram o cinto da cintura deles, tava na cintura deles, e começa a bater neles igual o Singham, cara, o Singham, eu acho que ele se inspirou nesses caras, e começa a dar porrada neles e dar porrada, e aí eles perdem e o Jack Black fica indignado, porra! esse ovo de águia não dá poder porra nenhuma, isso é mó fraude e não sei o que, eu não quero mais ganhar dinheiro por ter perdido, eu quero ganhar luta, porra. E aí ele fica sabendo que o Ramsés vai dar uma festa lá na casa dele, com o empresário dele e tal, e o que que eles querem? Eles querem ir nessa festa pra tentar conversar com o empresário do Ramsés e tentar, né,
1: conseguir um contato, conseguir alguma nova luta e tudo mais. E arrumar um treinador de verdade, né, porque afinal de de contas, treinar com touros e abelhas não deu muito certo, né? E, e tomar
2: caracu com ovo não dá certo, né, cara? E como todo padre de bom coração, ele mais uma vez infringe as regras, né? E invade, de penetra a porra da festa, né? Que ele não foi convidado. Ele finge que é o um mariachi e já arremessa o esqueleto pra, pra dentro pelo muro, né? Porque o esqueleto, afinal de contas, ele pesa, sei lá, 20 quilos. I am
1: singing at the party I am singing It's my turn to sing at the party Everyone is dancing Happy party But Ramses is not dancing He does not dance at the
2: party e ele finge que é o um mariachi, né, cara? E eles invadem a festa, né? O esqueleto fala com o empresário do Ramsés, né? Ele, o empresário diz o seguinte, se o esqueleto ou o Nacho vencerem a luta, porque vão lutar oito lutadores do mal, incluindo os dois, se eles vencerem, eles podem, no final das contas, lutar contra Ramsés, que é a grande luta com uma plateia de cinco mil pessoas, né, cara? E aí, eles poderão virar profissionais da, da, da luta livre. Só que aí a gorda terrível se apaixonando pelo esqueleto, né, cara? Ele,
1: Ele tem o um look, né? I got the look. Ele tem os
2: mullets, cara, que nem porra... Est... O, o, é o que eu falei, cara, o Sansão já sabia, cara. A Dalila se amarrava nos cabelos do Sansão.
1: É igual mesmo. Ah, tomar do seu cu. Cara, o que eu acho impressionante é que a cena é que ele tá, assim, na festa, lambendo uma espiga de milho com molho e a boca toda suja, e aquele cabelinho, assim, babaca. Aí ele dá aquela ajeitada, assim, com a mão aberta por baixo, e lambe mais a espiga de milho, cara. E a gorda... E o, e o legal, cara, é que a gorda é uma espécie de Jabba de Hutt, que caminha pela casa por buracos na parede, é, cara.
2: É o túnel secreto do amor, cara. Ela vai, ela vai se esqueirando pela casa,
1: que nem é o túnel secreto do amor. E aí, daí, Entender, né? Tem um corte no filme, dá entender que eles são expulsos da festa. E aí tem um, uma dupla de vilões muito do mal, cara, que estão destruindo a bicicleta do Jack Black. quer falar acho que ele tem a bicicleta estilo mobilete, né? Que tem um motorzinho.
2: É. é a Harley Davidson lá garantia só sua É Easy Rider no México, né, cara? Easy Rider Terceiro Mundo.
1: E aí, o esqueleto resolve fazer a primeira ação heróica do filme. Ele pega a sua espiga de milho e arremessa na cara, no olho, no olho do bandido do mal velhinho que furou o pneu da bicicleta do Jack Black, cara. Isso é muito foda, cara. Ele... Cego velhinho como espiga de milho. Temos aquele filme com o Clive Owen, que ele resolve matar as pessoas com uma cenoura, né?
3: Bom filme, bom filme. Afinal, o Mônica bilute é um bom filme, não tem jeito.
1: Mas Jack Black e seu parceiro vão mais longe porque eles matam as pessoas com uma espiga de milho, cozido, cara. <risos> Banhado em canela e maionese, cara. Sem foda.
3: Sei lá o que é aquilo, né? Eu acho que é açúcar e canela.
1: É o, é o vício
2: do esqueleto, né, cara? O esqueleto roi as coisas, porque ele é um bicho, né? Ele é uma coisa. Ele roi as coisas, ele não come. Ele roi nátil, ele roi tortilha no chão. Ele roi milho, ele é terrível. É um roedor, do esqueleto, E é muito foda, né, que aí a gente tem a, a briga no final das contas, porque como eles foram tentar fazer parte lá da luta, né, foram lá é, tão focados no negócio de luta livre, né, por causa dos órfãos, a encarnação fica puta. Ela diz, né, que, porra, vocês estão lutando por dinheiro, esses luteadores só querem saber de fama, né, de, de orgulho, de vaidade. É, ela acha que ele foi assistir a luta livre, né. E aí no final das contas ela fala isso é absurdo, os, os órfãos estão passando fome, você esqueceu de alimentar as crianças. E aí ela briga com o Jack Black. E o Jack Black já tá puto, aí ele briga com o Esqueleto, né? o Esqueleto que já tava puto também, eu odeio. Briga isso. com o He-Man. E o Esqueleto prova que é muito mal mesmo, né? Ele odeia os órfãos do mundo inteiro. Além de não
1: acreditar em Deus, ele odeia os órfãos.
2: Sei, cara. Aí o Jack Black, puto pra caralho, fala a gente não ganhou luta nenhuma porque você, Esqueleto, não acredita em Deus. Aí o porra, o Esqueleto, que é muito foda, falou, não, porque você é gordo, Jack Black. Aí, aí eles separam. Né? E aí o Inácio, porra, tadinho, vai rezar, né? O Jack Black vai rezar, vai pedir ajuda pra Deus, né? Só que, porra, ele tá rezando lá na, na, na igreja, né? E de repente ele taca fogo na, na batina dele com as velas do altar, né? E aí, cara, ele começa a flambar ao som de macumba Enquanto o padre velhinho joga água benta nele, né, cara? É muito foda, cara.
1: E aí, é revelado que ele, na verdade, é o Nacho Libre, porque a sua batina queima totalmente na parte de baixo, revelando as calças azuis e vermelhas do Nacho.
4: E aí, ele fala o objetivo dele, né? Ele quer lutar pra ganhar não sei quantos mil pesos pra comprar um ônibus pra levar as criancinhas pra passear. <risos> pra puta, puta
2: que pariu, né? O pé do padre com o seu Magic Bunch, né, cara?
0: <risos>
2: o pé do móvel, né, cara? Porra... Ah, e aí ele, porra, faz o discurso, né, com as calças apertadas de lycra, né, com a metade da batida queimada, e ele vai andando, né, assim, no estilo anti-herói por um punhado de dólares, né, no estilo Clint Eastwood, né, e aí vemos a a luta dos Otoluteadores, né, cara, que é o festival de estereótipos escrotos, né, cara, do politicamente incorreto, né, e
1: o legal é que parece um videogame, né, porque dá, tipo, a ficha, né, congela a imagem do lutador, assim, em cima do ringue, e aí vem o nome dele, né, vem assim, e a habilidade especial, e a cada mais foda do que a outra, né? Cara, Porque cadeirada... eu...
3: cara, o Cara, me... o, me... o melhor, cara, são os, os nomes. Primeiro viu um negão chamado El Snowflake. <risos> que é o movimento dele o reverso invertido. O cara tá, tá pra reverso invertido, cara.
2: Sim. Só que ele tem a habilidade de fazer a dancinha do Musum, né?
3: Exatamente, ou, ou, é.
2: Que são os movimentos hipnóticos do Kung Fu, né?
1: Pra poder fazer luta luta libre.
2: É Não, mas
3: foda. pro Kung Fu tem é o Tino com seu seguinte move, cobra strikes.
1: É, mas é o chinês, né, cara? É, é o chinês.
0: O
2: é, é o chinês de roupa vermelha com bigodinho cavanhaque do estilo, do estilo Fumanju, né, cara? Mas o melhor, galera, o Tenta... melhor pra mim é o travanão. Porque tem um travanão no filme. Tem o um muñeco, o travanão, cara. Tem um travanão. É o um anão travesti, cara. Nesse filme. E é. sabe
1: qual é o golpe dele? É a submissão da suástica. <risos> assim não é basta assim. ser trava, tem que ser o travanão eu, eu prefiro, eu prefiro,
3: cara, é muito bom cara.
1: cara, eu sei que no fim das contas tem o lutador foda, que é o silêncio e qual é a habilidade especial dele? Atirar pessoas
4: é, é, muito é. do ringue muito bom, cara são os oito ao mesmo tempo dentro do ringue então é uma putaria, cara, é, é. No, no final das contas só sobra o Jack Black e o silêncio só que o silêncio ele é muito foda, porque ele pega o Jack Black e dá um Pilão é, é quase o Zangief, cara. Ele pega o, o Jack Black vira de cabeça para baixo e, e joga ele de cabeça no chão e porra é, aí não tem como, né? Ele acaba perdendo. Aí
1: porra ele fica triste pra caralho né? Ele volta. É o poder da submissão do caranguejo não deu muito certo, não, mano? porque esse é o movimento secreto do Jack Black.
0: <risos> Estás escutando pdunp.com Thank you.
1: Inácio volta triste pro orfanato né? porque ele havia prometido que iria ganhar a luta e comprar o um ônibus para o Zona E aí, não conseguindo aguentar a vergonha de ter perdido, ele simplesmente vai embora do orfanato e vai morar no, no deserto. E ali ele constrói uma cabaninha que não protege da chuva. <risos> e, cara, é. ele amultua uns gados e
4: acabou. Ele nem joga uma folha de bananeira em cima, si, se bem que no deserto não tem bananeira, mas... É,
2: ele, ele desiste de lutar, Ah, ele desiste do orfanato, ele desiste de ser o herói do filme ele tá triste, ele tá melancólico, ele abandona tudo e todos, e ele se exila, mas ele se exila pra logo ali do lado no morrinho ali do canto, cara, é muito foda cara,
4: (risos) mas o exílio não dura muito tempo porque o esqueleto chega pra ele e fala ó, você conseguiu a oportunidade de lutar contra o falou mas porra não, eu tinha que ter ganhado aquela luta pra lutar contra ele, aí não, é porque o silêncio, ele se machucou, ele não vai poder lutar, então como você foi o segundo colocado Você vai lutar contra ele E aí dá um flashback que mostra como é que o silêncio se machucou Ele tava sentado numa escada lá comendo alguma coisa Roubando doce de criança E aí o esqueleto pega a mobilete e passa em cima do pé do silêncio, cara Foi assim que ele se machucou e o Jack Black ganhou a oportunidade de lutar contra o Ramses.
2: Sim, o Esqueleto é muito foda, cara. Ele ele, ele derrota o silêncio.
0: Ele ele quebra o silêncio,
1: né? Eu sei que o Esqueleto é tão foda que além de costureiro, de lutador design, pegador pegador, tipo arrebessador de milho ele ainda é carteiro, cara e é o carteiro clássico, porque ele vai entregar a moda antiga, ele vai entregar o recado, fazendo condolências à dama, porque o Jack Black escreve a carta pra encarnação, né? Olha se a gente, entendeu, não tivesse feito nossos votos, a gente poderia ter filhinhos felizes e lutadores entendeu?
2: E o mais importante, né, o esqueleto é quem convence o Nacho a lutar pelos órfãos, porque agora ele deixou de odiar os órfãos, Agora ele ama os órfãos. Agora os Orphans são tudo que ele sempre quis, né?
1: <risos> Na verdade, ele usou a ciência da psicologia reversa.
2: <risos> <risos> ah, o esqueleto é muito foda.
1: E aí o esqueleto entrega a carta, a encarnaciano fica, digamos, comovida e indecisa se vai ver a luta ou não, né? E aí tem o preparo, né, cara? Tem o preparo de ambos os lutadores. Existe o contraste ali, né, cara? A é...
2: luta final, sim. É,
1: é, é, é um contraste, se vocês quiserem traçar com o rock e o apolo no primeiro filme, né? O treinamento Sim. de ambos, porque o Ramses, pra treinar, ele tem uma equipe inteira, né, que besunta ele em óleo, faz massagem, tem um cara que é pago só pra ficar dizendo, Ramses é o maioral, seus músculos são os melhores, suas pernas <risos> são as melhores. <risos> R-
2: Ramses, Ramses is the number one, your legs is the number one, your muscles is the number one, your eyes is the number one, e aí no final ele passa o itibã, cara. O lips
0: informe aí, cara. Que <risos> fim.
1: <risos> <Muito bom. risos> e aí, o Jack Black, o seu preparo é cagar ele na barrigada.
2: Ah, mas ele compôs uma canção para encarna- encarna-se-yo! encarna se encarna
3: yo encarna yo They are ready for you now.
2: Entra no ringue Nacho e seu fiel escudeiro esqueleto. E entra Ramses, que tem fogo de artifício, estila Apollo Creed e entra com um bom de gancho do lado, cara. É foda
1: e aí a, a, a luta é basicamente o Ramses enfiando a porrada no Jack Black, mas é igual o Rock, cara porque se você tirar o box e colocar a luta livre, você tá vendo o Rock o lutador ali sim,
2: sim e só que aí você tem até a mudança de personalidade do esqueleto que ele reza pro, pro Nacho livre ganhar, né, ele fala, Deus abençoe o Nacho com nutrientes e força
4: dê de força e nutrientes para o Nacho
0: né <risos> é. e vitaginas pra gente brincar <risos>
4: no caso é calça e vitaminas pra gente
2: lutar é, só que cara, não adianta não tem danoninho que dê jeito não tem cara com ovo porque Nátio apanha como um vira-lata desgraçado, cara <risos> ele, ele, ele comia melancia, cara aí porra o, 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 o Ramsés é, pega ele, taca no chão dá tanta porrada, enfia mói ele de pancada e aí ele arranca pra vergonha das vergonhas absolutas ele arranca a máscara do do Nacho, né, cara? É terrível, cara. É terrível.
1: É, é, uma da, é uma das incongruências do filme, porque aí de, a luta deveria ter acabado, né? Sim. Mas
2: aí em retaliação o Jack Black dá um cuecão, né? Na no, no
1: <risos> <Não,
3: risos> mas...
4: máscara,
3: cara. É, primeiro aparece a razão de do tudo, né? Que vem a, a encarnação com os garotinhos vestidos com a sua máscara, né?
1: Sim. Sim. Vem a encarnação e a trupe de pequenos Natchos. Natitas, Natitas. Uma porção, porção. (risos) Uma porção
2: de Natinho.
3: Porção de Natinho, assim, uma porção. Veio os os aperitivos, né? É, Aperitivos, é uma porção individual.
2: Cara, mas é muito foda, porque aí é aquela cena clássica de filme, né? Da superação do nosso querido herói, né? Porque o Natio tá sendo pisoteado, o Ramses tá com pé na cara, pé no pescoço, e aí a, a encarnação aparece, os órfãos aparecem. E aí, ele ganha superpoderes, né, cara? E ele arremessa o Ramsés pra fora do ringue. E assim como o luteador do Mickey Rooney, né, do Aronofsky, ele Mickey sobe no, do, do Mickey Hulk né, ele sobe no poste, do canto do ringue, o Ramsés foge e não adianta nada. Ele sobe, imigrante Song, e Nath, o condor voador, <risos> voa. Que nem Nossa. a mais barriguda do mundo, né? <risos> <risos> é muito foda, cara, essa cena, cara. Cara, e Ramses perde, cara. E Nacho ganha. E, e, e dá roundhouse kick pra comemorar, cara. É o gordo mais atlético.
1: Não, <risos> ele não dá um roundhouse kick. Ele tenta dar um roundhouse kick. É o gordo,
2: cara. Porra, deixa o gordo ser feliz, Bruno. Porra.
1: Eu deixo ele ser feliz, porque uh-huh. com o dinheiro dessa vitória, ele compra o seu Bed bus e vai passear e ver as pirâmides astecas com a encarnação e ao mesmo tempo triste, né? Porque ela continua vestida de freira.
3: totalmente aí, <risos> E que, que faz que, que eu, um olho pro outro ela faz assim um sinal de legal <risos> e dá um sorriso amarelo
0: <risos> e, é, e acaba o fio <risos>
1: <risos> o cara tem que lutar pra caralho <risos> pra
0: apanhar
1: e ainda vai acabar na punheta porque ele é capaz no punheta <risos>
0: Está se escutando tv Então,
1: querido Zumador, eu gostaria que você, antes de tudo, evocasse seus poderes latinos e dissesse aos ouvintes quais são as suas impressões finais de Natio Libre e depois a sua nota de 0 a 5.
2: Cara, eu acho esse filme muito foda, cara. É uma homenagem bem bacana do Jack Black, do do diretor, pros luteadores, né? É um filme, assim, feito pra criança, é um filme infantil, no estilo mesmo do School Rock. Mas que, cara, não trata a criança como imbecil, cara. Como geralmente, né? Acontece nesses filmes de Hollywood, né? Também tem um pequeno problema, né? Porque geralmente em um filme voltado pra criança, você não pode ter violência muito explícita. O que, porra, esse filme pedia violência explícita e sangue jorrando baba, suor, né? Estilo rock balboa, né? E, e os temas também tem que ser simplificados, né? Pra criança, né? Porra, são, por exemplo, né? Filme do Scoff Rock, né? Um tema meio satânico e demoníaco como o rock ou violência e sangue como luta Libre, né? Mas, cara, são filmes interessantes feitos pro Jack Black, né? pelo Jack Black, com inteligência, né? voltado para um público específico, é público infantil. Mas claro, é um filme divertidíssimo, a, a, o roteiro tem excelente qualidade, você tem qualidade na produção, na fotografia, diferente do King Kong do Peter Jackson, em que a gente tem o Jack Black, o gordo, mais sinistro e ágil de todos os tempos, só que ele tá lutando com CGI. Nesse filme, no National Libre, ele tá lutando de verdade. Né? E o mais foda, assim, o que eu queria é que o esqueleto fosse mais explorado no filme. Porque ele rouba todas as cenas. Todas as vezes que o esqueleto aparece, ele rouba a cena miseravelmente do Jack Black, né? Acho que até por isso que não teve tanta é, 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 participação do esqueleto no filme. Mas assim, o Nacho Libre, ele é um excelente filme de comédia divertido. Mas ele, cara, não é um Blues Brothers, por exemplo. Infelizmente, né? Ele tinha o potencial para ser Blues Brothers. Você tem a comédia, tem o elemento religioso, você tem a Até, porra, um gordo carismático como Jack Black, né? Você tem um nicho cultural explorado, né? No caso do Blues Brothers, você tem a comunidade negra, gospel, né? Cantando blues. No Nacho Libre, você tem a comunidade do México, né? E o fenômeno da luta livre, que foi no México, né? O Nacho Libre podia ter sido um novo Blues Brothers, cara. Ele não foi, não aproveitaram a habilidade musical do Jack Black como tinha que aproveitar. Mas, no final das contas, é um filme divertidíssimo, cara. Vai levar nota 4... Ah,
1: muito bem, muito bem. E você, querido anjo negro, evoque seus poderes aqui de lutador do mal e diga aos ouvintes qual é a sua nota e, claro, suas considerações finais para Nacho Libre.
3: Cara, esse filme é bom demais, cara. Esse filme tem um negócio que eu gosto muito, que é o humor de constrangimento. Pra mim é o tipo, melhor tipo de humor, o que eu mais me divirto é o humor de constrangimento.
1: É o humor né? É, é, é. mas é
3: diferente do, do constrangimento em si, o constrangimento atinge você não é entre os os personagens muitas muitas vezes, cara todas as vezes que aparece um mexicano que dá aquela pausa na câmera de 5 segundos dos, dos mexicanos reais, cara Aquilo te incomoda de uma forma tão maneira, cara, que não dá pra ignorar, cara. É tão bom, cara. Isso, cara, é uma sacada genial do diretor, cara. Realmente, é, cara, esse filme, eu, pô, eu, eu gosto pra caramba desse filme, cara. Toda vez que eu vejo, eu gosto mais desse filme, cara. Eu já assisti umas quatro, cinco vezes já. E é cinco pra mim, cara.
0: Sim.
1: <risos> Muito bem, muito bem. E você, Alma, evoca aqui seus poderes de estagiário lutador do mal e diga aos ouvintes do podcast qual é a sua nota e, claro, o que você achou do filme. O filme é foda, é divertidíssimo,
4: né? O Jack Black sendo o Jack Black, só que agora no mundo das luchas e... enfim e de e pagando... <risos> Caralho, <risos> pagando sim. de mexicano também. De, <risos> sim. E de freio, enfim. Cara, o filme é divertido, essa, toda essa questão das referências e do é, tira sarro, com a questão da luta, da luta livre, e os lutadores mascarados e tal, é o... O filme é bem divertido, cara. Eu, eu não acho ele tão, tão legal igual o Tenetios D, por exemplo, mas é um filme é divertidíssimo. Eu vou dar nota 4 pra ele. Ah, Ah, ah então quer
2: dizer, Almighty, né? Que o Tenetios é do mal e como na o Nacho é do bem, você deu nota 4. Porque o Tenetios D, tu dá 5, né?
4: É, porque <risos> o Tenetios tem Heavy Metal.
2: Pel, pel, pel. Só que ele tá do cacto, né?
0: Ele no México é do
1: cacto, é terrível. E a minha nota, Carissa meus ouvintes, a minha nota é uma nota seco, cara, o Jack Black mora no coração cara, porra, ele é o gordo mais maneiro que existe, cara, deve ser muito legal ser amigo do Jack Black, ele passa esse sentimento pra gente, e é claro é um filme que, como o Douglas disse é impecável na fotografia é impecável na direção, as piadas são muito bem escritas é claro, é comédia Jack Black né então tem cena de peido, tem cena é, é, meio escatológica assim pra criança, né um escatológico infantil mas ainda assim, é um Filme que, poxa, tem muita coisa bacana, muita coisa legal mesmo. E é claro, essa homenagem toda ao santo, às lutas livres e ao cinema mexicano dos anos 60, traz essa alegria mesmo quando você assiste o filme. E com tudo isso dito, a média de Nacho Libre aqui no Pod de Trash foi 4.5, que é uma nota muito boa para esse filme, muito boa mesmo.
2: E, e importante mencionar, né, Bruno? É um filme para crianças com um Travanão, né? <risos>
1: <risos>
2: Você tem cactos, pinhatas, milho, tortilha, lucha libre
1: e um travadão. Mas metros meu querido amigo, deixe o Travanão de lado, deixe os lotadores em miniatura de lado e diga aos ouvintes no Pod de Trash que música vamos usar para encerrar este programa, que foi uma homenagem ao nosso caríssimo ouvinte, Kleber Nascimento Brazão.
3: Cara, eu, pô, cara quem rompe o filme é o Esqueleto, né? Então eu procurei, dei uma pesquisada aqui, eu achei uma música para o Esqueleto, né? O twist dela, Esqueleto, a música do Oscar Araguiada e Suas Dixon. Sim, sí,
0: sim. Sí.
1: Então, excelente, ouvinte. Fique aí com Oscar Araguiada e Suas Dixon com El Twister del Esqueleto. E até a semana que vem. Até a semana que vem. Sim. Sí.
2: Adios, adios, muchachos, adios.
3: Me mira agora na coca cola <risos> <risos>
0: Oh <laughs>
4: Faltou o Hector Bonilha, cara. Hector Bonilha, é verdade. É,
2: é, ele tava escondido por uma máscara, né, qualquer, né?
1: (risos) Então fale dele, conte sobre ele.
4: Não, Héctor Hector Bonilha é aquele ator do que apareceu na Vila do Chaves, que é a a Bruxa de 71, Ah, a Dona Florinda, e achei que eram apaixonados por por ele, que ele era o galã da novela, que... Enfim, é... Foi uma piada idiota. É...
0: <risos> é, eu Obrigado pela ai,
1: ai. Vamos pro filme? Vámonos! nós Então, estou cronometrando 62 minutos. Chegar a 62 minutos eu vou parar a gravação. Já, já foram 40. Corta, minutos. corta bruscamente, né? É. Então, vamos lá, o Bate. Começa aí a primeira cena do filme. A rainhazinha do deserto do cara, mestre.
3: É, é, muito, é muito... Cara, toda vez que tem tá uma pausa, assim, cara, aquele frontal, cara, é, 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 é quase igual ver um pornô frontal de homem, cara. É... É muito constrangedor, imagina...
1: É, cara, que, tá, para, para onde você está, para onde você está. É muito constrangedor. Você, você deu circo para esse filme, e você está dizendo que esse filme é igual um pornô gay, Não, eu
3: falando que as cenas, as cenas constrangedoras...
1: Não, 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 O que você disse foi que esse filme é igual um pornô e
0: que você ah, deu circo é que... para ele.
3: Não, pornô não falei nada
0: disso. Falou... E você
3: acha que é igual um pornô gay, é problema seu. Eu falei que o constrangimento para mim é quase a mesma coisa, cara. Para, olha assim, epa, que coisa horrorosa. É a mesma coisa, cara.